0: ¡Chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo partí bailando. Lo que pasa es que día me soplaron por ahí que partimos y partimos con energía. Me contaron por ahí que vamos a partir con mucha energía en nuestras, en nuestras canciones, obviamente, que vamos a programar el día de hoy. Y primero que todo, saludarlos a ustedes, por supuesto, ya que se están empezando a conectar con nosotros ya 11 de la mañana. Con un minuto, eh, acá en todo lo, que es, eh, todo lo que son las providencias, que está bien raro el día, como que a rato sale el sol y después se esconde, está frío, da calor, uno ya no tiene idea de cómo vestirse francamente a esta altura, aunque recuerden que sigue siendo invierno. Así que si quieren días calurosos, tenemos que esperar a que llegue septiembre. Eh, saludar, Por supuesto, quiero saludar a toda la gente que eh, ya está empezando a vivir en esta nueva normalidad y a quienes están volviendo lamentablemente a un, a un confinamiento, muchísimo ánimo que mientras no haya vacuna, acá no hay mucho mucho más que hacer. Eh, el día de ayer estuvimos hablando de un programa, perdón, estu estuvimos hablando de un tema. Eh, el día de ayer, ¿se dan cuenta, no? Que, que, que estoy con el Baby Brain, después les voy a hablar del Baby Brain a ver qué significa eso. Eh, el día martes estuvimos hablando sobre eh, las ciudades inteligentes y hablábamos un poquito eh, eh, de los mitos de las energías renovables, ¿se acuerdan? que era eh, un, un artículo que encontré que me pareció muy interesante compartir con ustedes. Bueno, me quedé pegada con los mitos. Entonces, eh, más que mitos, en verdad ha sucedido mucho que con respecto al 5G y a propósito de los anuncios que ha hecho el gobierno eh, sobre la licitación y bueno, eh, todo lo que, su, lo que ha... las noticias que hemos tenido alrededor del 5G han salido unas teorías conspirativas ya dignas de Salfate. Entonces, por lo mismo, eh, encontré acá en... Eh, ABC.es, ABC .es, eh, un artículo muy bueno que habla, y es un artículo ahora de este año, que habla, y el titular dice, la verdad sobre la loca teoría de, de, la, de que las redes 5G expandieron el coronavirus, pero cáchense. Y por lo mismo quiero que hablemos de esto porque porque vamos a tener hoy día un tremendo experto que nos va a aclarar muchísimas dudas con respecto a la instalación de las antenas, eh, vamos a estar ahondando en el 5G, así que pongan mucha atención a lo que se viene. Bueno, este artículo dice, bueno, la verdad sobre la loca teoría de que las 5 las redes 5G expandieron, <risa> expandieron el coronavirus. El desarrollo de la, de la telefonía móvil ha ido siempre relacionado con su posible incidencia sobre la salud, que por cierto es una pregunta que mucho muchos surge. Pero en una campaña que estaba para la desinformación de la población, y ustedes no se olviden, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, eh, en, el, en el programa en el programa de Eduardo se hizo hasta el cansancio, con grandes invitados también relacionados a la ciberseguridad en salas de situaciones, nosotros lo volvemos a repetir. Eh, ¿Hay campañas para desinformar a la información. Eh, sí, para desinformar a la población, perdón. ¿Existen? Sí. ¿Están? Sí. ¿Las vemos todos los días? Sí. ¿Las compartimos la, lamentablemente porque no chequeamos si la noticia es real o no? Sí. Y por eso mismo este programa eh, viene a, a, a ustedes a enseñarles un poquito cómo distinguir. Eh, bueno, incluso este tipo de, de noticias ha provocado incluso sabotajes en antenas en países como Reino Unido, en las cuales prácticamente las han destruido. Alrededor de estas eh, redes móviles de quinta generación popularmente conocidas como 5G, o 5G, se ha generado un torrente de críticas y disputas en los dos últimos años. Eh, y por lo, pro, lo, por lo pronto esta tecnología llamada Conectar Todo el Planeta ha despertado, ustedes ya saben, una batalla comercial entre Estados Unidos y China. Ya que no tiene precedente y en verdad estamos está todo el mundo pendiente de esto y nosotros además como ya líder en Latinoamérica teniendo eh, empezando ya con el proceso de licitación de 5G eh, también nos afecta y, y lo, que lo vemos más de cerca, ¿no? Pero también se ha relacionado con supuestos problemas sanitarios eh, a tenor de la radiación que emiten, se igual si no escúchenme bien, eh, aunque sin fundamento científico, evidentemente eh, que podrían causar enfermedades como el cáncer. Eh, diversos estudios que se encargaron de hay, hay muchos eh, estudios que se encargaron de desmentirlo, y ahora se ha llegado a decir, vez, a la Bull, que está propagando el coronavirus? Como si fuera una revolución ludita en las miles de personas que eh, se rebelaron ya en el siglo XIX contra las máquinas de la época, ¿se acuerdan? Eh, se han detectado casos en Reino Unido en que los, uy, algunas de las personas han boicoteado y sabota saboteado estas antenas también de telefonía, según informa el medio especializado The Verge. Y también el otro medio, que es The Guardian, eh, añadió y dijo que desde la semana pasada, al menos les voy a decir eh, primero de qué eh, momento, esto es, del, esto es de junio, esto es un artículo de junio, así que por ahí, por esa época, al menos unas 20 antenas en el país ya habían sido incendiadas o destrozadas. Y la razón, se preguntarán ustedes, se encuentran en que una campaña de desinformación es incentivada a través de redes sociales y canales de YouTube por eso mismo les digo no confíen en todo lo que ven en las redes sociales porque hay mucha campaña que está hecha para desinformar e inclinar incluso votaciones como ya lo hemos hablado en este programa y en este y en esta radio eh, 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 anteriormente incluso eh, votaciones presidenciales imagínense eh, bueno, y ahí aparecía en esta campaña a través de redes sociales y canales de YouTube, y canales de YouTube en donde se ha alimentado esta teoría de que la red 5G eh, transmitiría el coronavirus. Esto es una dudosa teoría que ha generado fuerza desde que un médico belga relacionó los peligros, ¿verdad?, de la tecnología 5G con el coronavirus en una entrevista que se hizo en enero de este año. Eh, y la empresa de, de videos, eh, según informa el medio Business Insider, va a eliminar estos videos que vinculan falsamente el 5G con el coronavirus. Y los expertos han salido a mentir este vínculo entre esta tecnología y los casos de contagio. Entre ellos está Michael Goff, que número 2 del gobierno británico que ha criticado recientemente estas teorías calificándolas de un sinsentido y peligroso por cierto. Y lo cierto es que la diferencia entre las redes 5G, para quienes aún viven bajo un búnker y todavía no lo saben, les vamos a contar que la diferencia entre las 5G y las generaciones anteriores de servicio, que es el 4G, que es el 3G, es que en este caso se emplean frecuencias de radio un poquito más bajas, mientras que el 5G ocupa una frecuencia, de alta, de, de una frecuencia eh, mucho más alta, ¿verdad? Eh, el 5G, de hecho, utiliza bandas de frecuencia que ya en uso, como la de 700 eh, MHz, por la que actualmente eh, transcurre la TDT, eh, transcurre, perdón la TDT, y la 3 o 4 GHz que está debajo por, por las eh, frecuencias de la de Wi-Fi, por ejemplo, que es lo que indican los expertos. Bueno, la ciencia australiana de protección radiológica y seguridad nuclear. A ver, aquí no es no es como que perigo los palotes está hablando, son autoridades y que conocen eh, en profundidad el tema. En la Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear ha declarado no tener efectos negativos para la salud en caso de que, de, de que su radiación sea más intensa. Y dijeron que la radiación puede entrar en contacto con la piel, por ejemplo, cuando nos ponemos el teléfono móvil 5G en nuestro oído para hacer una llamada. Pero esta exposición está por muy debajo del nivel eh, de seguridad recomendado. La radiación de 5G no puede penetrar la piel ni permitir que un virus penetre la piel. Eh, no hay evidencia de frecuencias de radio 5G que, que cause la propagación del coronavirus eh, también eh, de destacaron los científicos y los expertos en Science Alert eh, y me pareció importante hablarlo porque eh, ha habido, de hecho me acuerdo que hace muy pocos días estuve haciendo un live eh, donde estábamos hablando de emprendedores, en acre y aparecían muchos mensajes no al 5G, yo decía a ver ¿por qué, con qué fundamento dicen eso porque está bien Puede ser tu opinión, pero ¿cuál es el fundamento detrás Bueno, aquí vamos a estar hablando con un mega, mega experto, eh, por supuesto, que nos va a estar aclarando no solo estas dudas, nos va a estar aclarando varias otras más que tenemos en torno al 5G, las antenas, por cierto, por cierto eh, ¿qué va a significar eso para el país? ¿Qué va a significar eso para la salud? Y de ahí en adelante nos vamos a alargar conversando. Ya son las 11 de la mañana con 9 minutos. Eh, Queremos también recordarles que, chiquillos, recemos para pasar agosto, porque ya está a esta altura y estoy rezando desde pasar marzo en adelante, imagínense. Eh, y en septiembre se nos viene una gran noticia a nosotros a Tequis Radio, porque se suma Eduardo Fuentes a nuestras, a, nuestra, a nuestras filas, así que tenemos un soldado más en nuestra única radio de ciencia y tecnología del continente. Imagínense, estamos haciendo historia eh, junto a ustedes también y siempre agradecida y agradecidos todos por. Por, eh, por su fidelidad Y estar constantemente conectados con nosotros envíenos también sus comentarios, tenemos nuestras redes sociales Súper activas siempre Arroba eh, TXS radio en Twitter Y arroba TXS radio En Instagram, de hecho yo puse un post Ahora recién eh, Para que ahí lo estén revisando Cualquier duda que tengan, tenemos también nuestros eh, Todos nuestros capítulos Están en podcast, los pueden escuchar Están en Spotify, ¿están o no, Gabriel? Sí están en todos lados, están en Spotify, de hecho en la, misma, en la misma página están en SoundCloud, así que no tienen excusas, pequeños. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a quienes nos acompañan cada día y nosotros eh, les contamos que cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? poniendo la innovación en el centro de todo y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y por supuesto menos energía. El futuro está cada vez más cerca angloamérica en personas que marcan la diferencia en minería. Ahora sí que sí, me preparo, es jueves y mi cuerpo lo sabe y nosotros comenzamos acá este boom con arte energía. Sí, hoy día me lo aseguraron. Partimos con mucha energía, esto es Editor Tarsapilion, y así comenzamos eh, este día jueves. Estamos a jueves 27 de agosto. No, qué terrible. Voy a cumplir años pronto, qué, qué horror. No, pero pues yo creo que se anula. Se anula, nadie cumple años, nadie cumple años en 2010 es completamente para tirarlo a la, a, la, a la basura. Así que no, cancelado, mi no cumpleaños no existe. Eh, voy a hacer un pacto. Vamos con música entonces, editors. Y nos eh, comenzamos así, con mucha energía move acá en Tech Radio. Chicos, estamos de vuelta ya 11 con 17 minutos Tremenda canción que te mandaste, Gabriel Pero ya, programadísimo el día de hoy Te pasaste seco Oye, tenemos un gran invitado el día de hoy Vamos a estar hablando, por cierto De todas las dudas que tengamos acerca del 5G eh, en las 40.000 nuevas antenas para cubrir todo el territorio y, por supuesto, mucho más vamos a profundizar porque a este entrevistado hay que sacarle el jugo. Se los presento, él es el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, y IDCAM Chile, y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Le damos una tremenda y cordial bienvenida a Rodrigo Ramírez Pino. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: ¿Cómo estás, Valeria? Un placer saludarte. Saludo a los amigos de X.
0: Aquí estamos todos conectados eh... Quería partir primero por ti, ¿cómo estás?
1: la salud? ¿Está todo bien? Está todo bien, co gestionando ciertas cosas que, que antes de la pandemia no lo tenías tú tan considerado. Por ejemplo, Perfecto. yo creo que los, el adulto mayor es clave, no sé el caso de tu mamá, pero mi mamá vive sola hace bastante tiempo y, y uno ve el impacto en el adulto mayor eh, que ha tenido sus su repercusiones durante estos cuatro meses de pandemia.
0: Sí, 100%. Así que, bueno, mucho ánimo nomás. Eh, no está no está sola. Hay muchos pasando por lo mismo, así que todo el ánimo también para todas la, las personas de la tercera, incluso la cuarta edad, ya si en verdad no estamos jubilando como a los 120 años, francamente. Eh, y partamos con, bueno, partamos con el 5G, eh, una, una realidad que llegó, que, que el gobierno lo ha, lo, lo ha eh, anunciado ya con bombos y con respecto a la licitación, con respecto, a bueno, partimos ya desde la cuenta desde la cuenta pública pasada, ¿no? Eh, hasta la, la licitación que ya se anunció eh, hace, poco, hace pocos días. Eh, el 5G, ¿a qué nos enfrentamos con la llegada del 5G a nuestro país?
1: Yo creo que es una muy buena noticia, hay que felicitarla, eh, pero tenemos que ser cautos eh, okay. en los impactos que pueda tener esta tecnología a corto, mediano y largo plazo. En el mundo, esta tecnología aún está en fase demo está en una fase beta. Todavía no hay modelos de negocio que tú pudieras decir, mira, 5G está pensado para usos industriales, no está pensado para que ni tú ni yo podamos descargar más rápido una película de Netflix. Está pensado Perfecto. fundamentalmente para que la industria de la logística, la industria automotriz, con los proyectos de automóvil autónomo, tengan en su tra trayectoria, en su recorrido, una conectividad en tiempo real, que Exacto. le permita menos latencia, es decir, menos tiempo de demora en conectarse, entonces tú no puedes tener ahí una red donde haya una latencia, como ocurre hoy día, de muchos milisegundos, ahí necesitas Exacto, una, sí. una latencia mínima, por ejemplo, para una cirugía de corazón abierto, ¿cierto? entre Exacto. San Clemente y Santiago, eh, donde el médico no puede tener ese delay. Ahora, para Exacto. que eso suceda, Tú tienes que tener en todo ese recorrido, desde San Clemente hasta el hospital militar, por, por ejemplo, yeah. toda la red de infraestructura, de antenas, de pequeñas antenas, para asegurar esa conectividad. Porque son bandas muy altas. Y al ser ba bandas muy altas, tienen muy buena capacidad, pero mala cobertura. ¿Qué quiere decir? Yeah. Por ejemplo, cuando se introdujo la red 4G fue fundamentalmente a través de la licitación de la banda 700, que una banda de 700 MHz que es muy baja. ¿Y eso qué permite? Mucha cobertura. Entonces, tú, donde tú tenías una antena, puedes cubrir 12 kilómetros cuadrados. Pero cuando usas bandas muy altas, necesitas, por ejemplo, la 26 GHz, necesitas 900, 900 pequeñas celdas en 3 kilómetros cuadrados. Entonces, ese es parte del desafío, ¿no? De Exacto. cómo hacemos un, un despliegue, pero fundamentalmente, todavía nosotros, como país, tenemos que desarrollar y terminar por desplegar la red 4G, que es la que en el mundo ha permitido Entiendo. una red masiva y disminuir la brecha digital. 5G no está pensado para disminuir la brecha digital ni la ¿Ah? bueno, digital. Está pensada para usos industriales.
0: Perfecto. Ahora, eh, con respecto a estos usos industriales, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería, digo, con, más, más encima pensando en que ni siquiera hemos desarrollado en su totalidad el 4G? Ese es el punto. Para estos desarrollos industriales, entonces, ¿cuál es la infraestructura que se necesita para que este 5G pueda estar operativo? Además, considerando todos estos factores que nos acabas de decir, que en el mundo, más encima, están en, una, en un modo beta... Eh, que está probándose aún, ¿cuándo podríamos ver eh, el 5G en su
1: totalidad? Mira, Valeria, mira, en el mundo existen hoy día 83 redes 5G comerciales. ¿Qué quiere decir? En eh, palabras simples, para quienes nos escuchan y nos ven, es un enchulamiento de la red 4G. Por ejemplo, Vodafone en España tiene en las 15 capitales, tiene una red comercial 5G, en un perímetro muy acotado, que vale, vale 76 mil pesos el plan, yeah. pero es un 4G mejorado, podríamos hacer un LTE eh, con más capacidad. Okay. Yeah. 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 Eso sucede en Estados Unidos, con Berison, con ATT, eh, eso sucede en Trinidad y Tobago, eh, sucede en, en, fin, en Canadá. 83 redes que se comercializan de esa forma. Y la única promesa es que te dicen, mira Valeria, cómprame este plan 5G. Sí. Eh, no es un 5G en su exponencial, pero te sí. aseguro mayor capacidad. Y para eso, págame el doble de tu plan. En Chile, tenemos el GIGA más barato de América Latina. El GIGA en Chile vale 0,87 dólares. En las últimas promociones, tú dices, en plena pandemia, las empresas de telecomunicaciones te sí. están ofreciendo dos planes ilimitados por catorce lucas, ¿no? Sí, por verdad,
0: Todo, me han llegado todos los
1: correos. Entonces, ahí tú vas diciendo, ¿la gente está dispuesta a pagar más de su actual plan cuando la tendencia es pagar menos? Es una pregunta para la industria, por eso no es no está pensado para un uso masivo. Y respondiendo a lo que tú dices, en Chile la mitad de los hogares no tiene fibra óptica en su hogar. La mitad. 100%. Y tú te estás conectando 100%. seguramente en este rato por tu eh, conectividad fija y tu Wi-Fi. Y tenemos sí, nuestros hijos, y nuestros sí. hijos se está conectando con el Wi-Fi, y uno está aquí haciendo tarea y la otra está viendo claro. Netflix. Exacto. Entonces tú dices, bueno, ahí ha habido una congestión de la red que ha hecho que la calidad del servicio a veces eh, no sea del todo satisfactorio. Entonces, los usos industriales, para no generarle mayor eh, expectativa, porque no estamos en, la, en épocas de letras chicas, ¿no? Tenemos que decirle a la gente, mira, la, la tecnología 5G se va a desplegar paulatinamente y quienes primeros adquieran esta tecnología van a ser los que tienen mayores ingresos. La alta minería, eh, la, la industria logística, los puertos, eh, la industria de la entretención, eh, la industria de la seguridad pública y del transporte público, podríamos ah, decirme... Esos son como los cinco grandes drivers eh, que están tirando la tecnología 5G, pero esto no está pensado para disminuir la brecha en San Javier, ni en San Clemente, desafortunadamente, porque tenemos que llegar con más fibra, tenemos que llegar todavía con claro. la zona 5G, tenemos que hacer que la sociedad sea una sociedad de la banda ancha.
0: Claro, ahora desde ese mismo punto de vista, eh, no, ¿cómo, ¿cómo se hace? Digo, se entiende la llegada del 5G, que es una buena noticia, como tú decías en un principio, pero por otro lado tenemos una brecha digital, eh, una brecha digital, eh, ¿verdad?, con respecto a la fibra óptica, eh, hay una imagen que nosotros vimos en plena pandemia de una chica tratando de conectarse internet arriba de un pecho, no sé si lo viste, que dio la vuelta ya a todo el país, obviamente, eh, y por otro lado tenemos la brecha digital también de los adultos mayores, entonces... ¿Es tan bueno que avancemos tanto en un 5G cuando realmente tenemos que, que tapar otros hoyos primero, digamos? ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede hacer para que todo avance un poco en pro de que esa brecha se, se estreche?
1: Sí, tú tienes razón, Valeria. Primero porque la tecnología y las telecomunicaciones dejó de ser una industria vertical y hoy día una industria transversal, ¿no? O sea, te afecta a... Pero siempre ha sido visto como... La subtel, la telecomunicación es como algo muy alejado. Yo creo que mm. una forma de abordar paralelamente esos desafíos es entender que hoy día Internet está sosteniendo la vida social y económica del país. Por
0: Absolutamente. Lejos. pero la, la, la educación de los niños, eh, mm. la gente que ha tenido que transformar sus negocios en e-commerce, por ejemplo, y que no han tenido realmente otras opciones. Entonces, eh, eh, lamentablemente, por ejemplo, en etapas, en momentos de emergencia, como es lo que estamos viviendo hoy día, se salió toda esta cochinada que estaba debajo de la alfombra, que sí. no la veíamos, pero está, y simplemente sí. se hizo más evidente.
1: Hay varios ejercicios que uno podría hacer con tu pregunta, Manera. Por ejemplo, tú eh, y yo, los conocidos, ¿cuántos ingresos al mes le destinamos a servicios digitales? Desde claro. el Internet fijo, desde pagar la cuenta de tu teléfono móvil, no, de claro. eh, TV por cable de tener una OTT, de pagar Netflix mensualmente, de pagar Spotify mensualmente de Amazon
0: ahora Amazon, HBO
1: Go. Eh, los Delivery eh, Corner Shop, en fin, si tú hicieras toda esa suma mensual, te darías cuenta que le estás destinando mucho dinero de tu presupuesto más de un 20% en el caso solo para tener un buen bienestar digital, ¿no? entonces la pregunta es decir primero la participación del Estado el, cuando claro. sobre todo cuando estamos hablando de, de esta reconversión al mundo socialdemócrata de muchos, tú dices, bueno, eh, el Estado y los derechos y la nueva constitución, ¿podría asegurar ciertos pisos mínimos para un bienestar digital? Sí. ¿Podríamos poner el, el acceso a Internet como un derecho? Sí. ¿Podríamos poner Internet como un servicio público que se garantice la igualdad de su acceso en todo? El, sí. ¿Podemos mejorar los subsidios? Para que, a lo mejor es cierto, una, mejor, una empresa no tiene el incentivo para ir a una localidad donde piden 20 personas. Bueno, pero el Estado podría incentivar con un subsidio a la demanda para que eso ocurra. En fin, todavía, como Estado, podríamos generar esta igualdad digital para asegurar los mínimos. Así como tú dices, mira, ¿cuántos gigas podríamos asegurar a las personas en un mínimo para poder estudiar, hacer el trámite, los servicios públicos? Entonces, hay mucho como Estado que aún podríamos avanzar en una política de inclusión digital.
0: Bueno, eso, veamos entonces qué pasa el 25 de octubre. Oye, te quería preguntar un poquito con respecto al la, a la anuncio que hizo el presidente hace un, hace un par de semanas, ya creo, ya estoy tan perdida con las fecha, con respecto a la licitación. Eh, ya comenzó el proceso el de licitación de 5G en Chile. Cuéntame un poquito cómo es ese proceso, quiénes están en la carrera de la licitación y de qué se trata. Sí.
1: Bueno, de hecho, en, por estos días, eh, en, la, en el Senado va a haber una sesión especial para tratar el tema de la licitación.
0: Oye, el qué? Senado se ha transformado en mi nuevo CQP. Perdóname, pero sí. yo lo veo. Pero ¿verdad? Voy a parar.
1: Yo también. Nunca lo había sintonizado como tanto. <risa> se bajó. Sí. Y ahora, justamente, porque a los parlamentarios les llamó algunas dudas de esta licitación. Porque recordemos que esta licitación se van a poner en el mercado cuatro bandas, o cuatro fragmentos de bandas. Sí. Es eh, una lata porque eh, hablar de bandas es fome, pero eh, y no todo el mundo eh, lo, lo puede comprender con facilidad. Pero esta carretera invisible, ¿cierto?, que pasa por nuestras sí, sí, cabezas, sí, sí. el espectro, ¿cierto?, eh, está dividida en bandas. Y para esta licitación se pusieron cuatro bandas. 20 meajes en la banda 700 que es donde se desplegó eh, Claro, Entel y Movistar, desplegaron 4G en Chile, y habían 20, 20 megahertz que inicialmente estaban pensados para hacer una red de comunicación de emergencia, para los terremotos, eh, para, uh, pero esos 20 MHz eh, quedaron ahora a disposición del mercado, los bomberos en Chile o la policía un cliente privado cuando hay una emergencia, pasan por redes privadas, claro, no, no hay ya, una ya. red pública de emergencia. Bueno, sí. eso se cambió, y ahora sus 20 MGs van a la licitación. Eh, la única empresa que no tiene una red propia en 4G es Boom, porque le compra capacidad se o compra roaming a las exacto, otras empresas. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó con esa banda? Chile te, sí. tiene un modelo de licitación o subasta muy diferente a todos los países del mundo solo Chile y Japón tienen el, el mecanismo que se llama Beauty Contest, concurso de belleza que es que <ríe> ¡Qué horror! Es, ¡Ay,
0: que suena horrendo ya! Okay.
1: Digamos que es que yo como Estado no eh, recaudo dinero por el espectro, sino que quien sea más bello, quien llegue con el mejor proyecto, se gana la licitación Sí, sí, así es eh, Por ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos ayer terminó su licitación de la Banda 3,5, que es una de las cuatro bandas que en Chile se puso a licitar y recaudó 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Eh, Colombia, a finales del año 19, licitó la Banda 700 y recaudó 1.200 millones de dólares. Chile no recauda nada. Pero, ¿qué, qué es lo creativo que inventó Chile? Que es, bueno, como no te cobro pero a te interesa ir a cubrir una zona comercial como Vitacura, Providencia, claro, como contraprestación, claro. tienes que ir al web, tienes que ir a Curicó, tienes que ir a Putaendo. ¿no? Entonces, tienes que cubrir aquellas zonas que no son atractivas comercialmente. Entonces, claro. tú vas por esto que te interesa, pero yo como Estado te obligo a ir a más de 1.500 localidades.
0: La vamos a considerar tu responsabilidad social, básicamente.
1: Exactamente, yo Estado te obligo. Y que fue la única forma que tuvo el Estado, como no tiene ese modelo de recaudación, para poder equiparar la cancha. Bueno, eso se sacó en esta licitación. No existe. Entonces, eso al Parlamento le llama la atención. Porque Bien. ellos consideran que es una privatización total del espectro. Es decir, Bien. yo te entrego eh, esto a un concurso, no recaudo, y tampoco logro equiparar la cancha con este modelo de la contratación. Entonces, es ha un...
0: con una brecha.
1: Exacto. Es una primera duda más, más de acceso y de y de brecha digital, como tú bien dices. Lo, y lo otro que llama la atención de estas bases en particular es que eh, en la banda 3.5 hay ya operadores que tienen porción de esas bandas. Entonces, eh, se llamó licitación por bloques muy chiquititos, muy uh -huh. chiquititos. Pero para tener eh, eficiencia en el espectro, tú tienes que contar con eh, por lo menos un bloque continuo, que son, mm. se calcula como seis, eh, 100 mensajes o sea, si tú eres la empresa X, para yo poder desplegar tecnología en esa banda, necesito tener un bloque continuo, claro. en Chile son descontinuos, sí. entonces la pregunta del mercado es, ¿qué tan atractivo va a ser para una empresa? ir por bloques discontinuos cuando claro, claro. va a ser ineficiente. Y lo último es lo que te comentaba de las bandas muy altas que se llaman bandas milimétricas, que estas son de 26 gigas que sí, sí. en Chile fundamentalmente están para servicios satelitales bueno, Estados Unidos eh, y ahora en Chile se ponen a disposición para 5G pero esa no está pensada para cubrir el territorio nacional no está pensada para cubrir Arica Puerto Williams, esa es la que yo te digo esas bandas están pensadas para ir eh, al polígono del eh, el aeropuerto Santiago no para cubrir lampa ni eh, ah,
0: absolutamente
1: está pensado para ir a la pesquera <coughs> que está en Talcahuano no está pensada para Talcahuano sino que está pensada para esa pesquera que está en este polígono claro, entonces no, es mucho más focalizado mucho más focalizado y yo o sea teóricamente uno no le ve la dificultad si solo es un tema de transparencia y de que la gente no piense mañana que va ahí, que un comercial o un call center lo va a estar llamando y es decir, ah, le estoy vendiendo un plan 5G entonces, ya no estamos para fake news, y estamos en pocas por el contrario, entonces sí. mejor aclararnos de un principio sincerarnos, decirme, este va a ser un proceso largo, eh, donde hay que tener participación de la industria pero paralelamente, como tú muy bien decías, pero nuestra prioridad por de pronto, también tiene que ser cubrir la brecha digital. Y eso lo dan las bandas más pequeñas, como la banda 700.
0: Exactamente. O sea. Oye, eh, son las 11, llegan 35 minutos, ya tenemos que ir a una pausa, pero te juro que estoy en llamas en esta conversación. Eh, por si acaso, para quienes están conectando con nosotros, recién ahora estamos con el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, y ex subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino, está con nosotros aclarando todas nuestras dudas. Nos quedan varias preguntas, pero creo que nos deberíamos ir a una pausa musical, ¿te parece? Super. Fantástico, entonces, esto es Garbage. Why do you love me? Y ahora volvemos con MUC. Estamos de vuelta aquí en Move, en TX Radio, son las once ya con cuarenta minutos y tenemos un tremendo invitado que nos ha aclarado, ha dado una clase absolutamente de un tema que muchas veces puede ser complicado por lo explicado de una manera, pero magistral. Estamos con el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, y ex subsecretario de Telecomunicaciones, sigue ahí, Rodrigo Ramírez Pino, está con nosotros.
1: Aquí estamos.
0: Hoy estamos hablando de, bueno, para hacer un recuento un poco de lo que fue nuestro primer bloque, hablamos de 5G, de la infraestructura necesaria, ¿verdad?, eh, para que pueda ser operativa acá. Y eh, fíjate que quiero eh, partir casi que de atrás eh, con respecto al 5G, porque de verdad, Rodrigo, es imposible googlear 5G y no hablar de una polémica mundial, ¿verdad?, eh, quería saber desde tu punto de vista cuál es el real conflicto que se ha desatado a nivel, a nivel global y hoy día que Chile se está metiendo en este puzzle, qué pieza ocupa, qué espacio ocupa en este, en este mapa global del 5G en el, en el que bueno, aparecen fake news, en el que aparecen eh, muchas polémicas que han generado dudas también.
1: Es un temazo, Valeria, porque estamos en presencia quizás de la primera eh, guerra 4.0. Eh, estamos en presencia quizás de la primera gran tensión entre Estados Unidos y China, a propósito de quién llega primero con esta tecnología. ¿Por qué? Porque China se viene preparando de hace años para poder liderar alguna de las G, podríamos decir, ¿no? Cada 10 cada, cada años, más o menos, cuando sale una nueva evolución de la G, sucedió con 2G, 3G y 4G, China Siempre lo vio desde la vereda, ¿no? Siempre tuvo una participación marginal en términos de tecnología y de imagen, ¿no? Antiguamente comprar algo chino era comprar una copia. pero Y, mal. eh, y mala. Y Pero la industria china cambió, evolucionó y se puso el tema tecnológico como una gran meta. Y diría, las mejores, o la ente, las mejores empresas tecnológicas del mundo están las chinas. Entonces, se preparó para esto. Y así como Europa dejó pasar todo el liderazgo de 4G o 3G, Estados Unidos y Japón lucharon también por quien llegaba primero con esta tecnología entonces China como se lo planteó previamente incluso ya los países nórdicos y Japón están desarrollando 6G eh, porque,
0: porque y uno acá combatiendo con el coronavirus francamente
1: Claro, y, y tú dices, bueno, entonces Está esta tensión, de hecho Estados Unidos ha hecho una ofensiva eh, para precisamente sacar, ¿cierto?, de toda la cadena de suministro todo lo que sea chino. Entonces, sí. algunos países... Sí. Como, sí. Exactamente. Eh, y algunos países como Inglaterra han decidido también ir eh, cortando esa relación. No así países como Alemania, o como Francia, o como España, que dicen, no. La neutralidad tecnológica es un valor. ¿Y por qué a nosotros nos afecta? Porque Chile ha tenido varios valores y ha sido pionero en varios temas, entre ellos la neutralidad de la red, el primer país del mundo que sacó la ley de neutralidad de la red, es cierto que no hay discriminación ni privilegio de un contenido sobre otro los, por los que pasa la red de internet. Y el otro valor es la neutralidad tecnológica. Yo a lo que yo quiero asegurarte que a la Valeria le llegue la mejor conectividad a su casa. Yo veré qué equipo uso, qué marca uso, de cómo cómo llego. Pero a mí nadie no me pueden decir a priori que para llegar a la Casa de tengo que usar esta tecnología. Eso es violar el principio de la neutralidad tecnológica. Entonces, Chile y América Latina están frente a esta tensión. Entonces, lo que nosotros decimos es que precisamente hoy día es donde tenemos que hacer valer ese principio de neutralidad tecnológica. Eso en cuanto a la disputa global de esta guerra 4.0. Y producto de esta misma tensión, y producto de los intereses que ha habido también toda una ofensiva, primero de asociar las antenas 5G como el gran causante del COVID no. aparte de esta de esta fake news dice, bueno, como Chile, como Argentina como Ecuador, que no tiene ni una sola antena de 5G eh, seguimos aumentando y tenemos Los tasas tanzos, de claro. o sea, es inverosímil pero desafortunadamente la burbuja en internet como tú bien lo sabes, eh, hace precisamente que el mundo o el entorno solo que me rodea sea a propósito de aquellos intereses por los cuales yo estoy buscando. Entonces, la burbuja te deja ver más allá. Entonces, hay, hay estados como Perú, no hay que ir a Inglaterra, eh, Perú ha hecho campañas públicas, es decir, mira, hemos ido al Ministerio de Salud y hemos hecho una investigación sobre el campo radiomagnético de esta antena, que tiene menos rango que un microondas, por ejemplo. O la OMS también saca periódicamente informes de impacto. Pero entonces, volvemos al principio igual que el COVID, ¿no? se necesita acceso a información pública de fuentes creíbles. Y ahí el Estado, sí digna, claro. y ahí el Estado sigue teniendo un papel importante. Porque, ¿Cuál es el riesgo de esto? Eh, lo veíamos al principio. Hoy día tú vas a poner una antena, no vas a poner hoy día la gran torre del Cerro San Cristóbal, o esa torre que te molesta. Hoy día la tecnología 5G va a implicar pequeñas antenitas, adosado a un semáforo, adosado a un poste, que prácticamente para ser eh, invisible o son más sustentables, o son más sostenibles. Eh, pero si la gente tiene esta concepción, va a ir donde su alcalde y le va a decir, señor alcalde, ¿sabe qué? No quiero que me pongan esta tecnología. Y el alcalde, en época electoral, le va a decir, sí, tiene razón.
0: Por un voto, lo que usted quiera.
1: Exactamente. Entonces, por eso tiene que ser, eh, la conectividad es un medio. ¿no? Uno no puede fijarse la conectividad con un fin, sino que a usted vecino, a usted la, a usted alcalde ¿cómo le beneficia que en su comuna haya un 10% de mayor penetración de internet? ¿en qué le beneficia? ¿cuántos empleos se pueden crear? ¿cuánto eh, porcentaje de eh, seguridad ciudadana puede tener? ¿cuánto impacta ese 10% en, lo, en las postas, los consultorios o en el CEFAN de su comuna? entonces, cuando uno hace esta relación con los alcaldes, que van a ser clave para todo el despliegue de esta eh, infraestructura, tú tienes que llegarle, no por la antena, tienes que decirle, alcalde, trabajemos en que La Pintana, Cerro Renca, de aquí a los próximos cuatro años, aumente su penetración de internet en 10, 15, 20%, porque es mejor para la calidad de vida de su ciudadanos.
0: Exactamente, de hecho, en la introducción que hice en un principio, eh, partiendo de este programa, estaba leyendo un artículo de, de junio de este año y hablaban, claro, de esta teoría de, de las redes 5G que cómo propagaban el coronavirus y mucha gente, ciudadanos ingleses, destruyeron y quemaron algunas algunas de las antenas que están en esta en esta etapa demo. Entonces, qué importante lo que dices tú con respecto también, no solo a la educación de, de los mismos eh, de las mismas autoridades, que el día de mañana van a ir a buscar un voto, sino a la educación también de los mismos ciudadanos, que hoy día... Eh, que es la, la labor hoy día que al menos lo que estamos haciendo los medios desde, este punto de vista, desde ese punto de vista es bueno, tener entrevistas como esa y empezar a, a aterrizar un poco ciertos temas que muchas veces han sido complicados pero que el día de hoy probablemente lo tenemos en el bolsillo de nuestro de nuestro pantalón entonces nos va a afectar de una manera transversal a todos y con, ese, con, y con esa misma introducción a propósito porque me quedó súper bien el tema para pegarlo con la próxima pregunta eh, ya aterrizándolo como a la parte más eh, doméstica, el 5G, ¿verdad? a la parte más doméstica, porque evidentemente, según lo que hemos conversado esto va a afectar en primera instancia a la parte más industrial a industrias más grandes, a la minería a la, pes a la, a la pesca, etc. Eh, en algún momento nos va a afectar, supongo, de manera más eh, más doméstica a uno en la casa, en la misma tipo de conexión que va a tener, o en estos dispositivos móviles que guardamos en nuestros bolsillos. ¿Qué va a pasar en ese aspecto con la obsolescencia programada? ¿Qué va a suceder con los teléfonos móviles? ¿Vamos a tener que cambiarlos? Porque esto, de verdad, con los valores que están teniendo los teléfonos va a ser un tema. Entonces, quería saber si en el largo, en el corto o mediano plazo nos va a afectar eso o todavía no es algo de lo que tengamos que preocuparnos.
1: Hay que preocuparse. Tú lo has dado también al clavo? Un teléfono 5G en el mundo vale hoy día un millón doscientos mil pesos o un millón mil por debajo eh, en Chile también in, se innovó en su momento hace tres años atrás eh, cuando eh, desplegamos una norma en donde todos los teléfonos que se vendan en Chile tienen que ser aptos para todas las bandas no sé si te eh, recuerdas sí. sí.
0: perfecto
1: que, 2G 3G 4G su teléfono está apto incluso para recibir eh, señales de alerta de emergencia porque antes una compañía te vendía un teléfono para sus bandas, pero no podías cambiarte porque cuando ibas, pasadas de Talca a San Clemente, siempre hablo de Talca, porque yo vivo en Talca, eh, eh, tenías que cambiar de teléfono porque no, tu dispositivo no estaba para eso. Bueno, ahí no vamos también con esa normativa. Se espera que la tecnología 5G, cuando esté madura, eh, es lo mismo de la adopción tecnológica, ¿no? Los primeros los usuarios intensivos son los que primero adquieren hasta que el propio mercado vaya generando eh, dispositivos al alcance de la mayoría de las personas. Pero lo que hay que asegurar es lo que tú bien dices, una política en términos de eh, la industria de los dispositivos eh, para asegurar eh, la continuidad. No puedes tú estar cambiando cada seis meses tu teléfono móvil porque es al final horrible. va generando más brechas de acceso, de endeudamiento, en fin... Pero lo que se ha dicho, lo que se ha pensado también hasta ahora es que 5G eh, también puede ir a tu hogar directamente. Es decir, hay algunos países que eh, implementan 5G. Eh, 5G es una marca comercial, no, una, no sí. es no es un estándar. El estándar son, digo, mira, vamos a entender 4G, si te dan 10, eh, 100 megabytes de subida, si la capacidad de latencia es tanto, eso son los es estándares. Entonces, sí. hay muchas empresas que te están llegando a tu hogar eh, con servicio fijo y inalámbrico, es decir, con una antena, llegan vía cable a tu hogar sí. y en tu casa te dan una gran capacidad. Entonces, eh, 5G que entenderlo como un ecosistema. Va a haber para tu dispositivo sí. móvil, pero también para también para tu hogar, eh, para satisfacer la necesidad de una sociedad de... Recordemos que en Chile eh, tenemos casi 13 gigas per cápita. Finlandia, que es el país que tiene el, 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 el la mayor consumo de datos, eh, ...tiene 17 gigas per cápita... ...Chile está dentro de los... ...podríamos decir entre los 7 países... ...de mayor consumo... No, tenemos, no, duda. ...tenemos mucho... porque ...el, el uso intensivo... ...miren, la pandemia... Hemos ...tenemos 11 horas de pic de consumo de Internet... ...11 horas... ...desde las 11 de la mañana... ...hasta las 12 de la noche... ...tenemos 11 horas de pic de uso de Internet... El, ...el hito histórico... ...de que se tenga registro en Chile... ...de mayor consumo... ...fue el 19 de mayo cuando se descargó de manera gratuita la versión número 5 del videojuego GTA. ¡No te lo
0: puedo
1: creer! Esa noche se traficaron 2,9 terabytes. Cuando en Chile el promedio es 1,5, solo esa noche, el 19 de mayo, en plena pandemia, el consumo fue de 2,9 terabytes. Es decir, eh, tenemos ahí un uso que también nos llama la reflexión porque el 85% de todos los datos de todo el tráfico de nuestra red en Chile es datos ¿pero qué tipo de datos? video, youtube, netflix entonces tenemos las redes de, de la industria. Industria. al servicio de la comunicación y entretenimiento pero en Desmedro la agricultura en Chile solo el 1,7% está digitalizada entonces, la industria ah, ahí
0: sí que nos metimos en otro bosque sí, 100%
1: entonces ¿cómo? De nuevo, ¿cómo generamos políticas de Estado en donde bien el mundo productivo, y sobre todo el pequeño productor, también se va incorporando? Temas tan fáciles, eh, Valeria, por ejemplo, cuando se habla de ciberseguridad, yo no soy experto en ciberseguridad, pero cuando tú dices a un microempresario ¿tiene un software para eh, un cortafuego para que no le escaqueen o para que no le entre un virus? O sea, el 90% del microempresario claro, se... Es que no. ¿Para qué? Pero, no, más, y
0: no, tiene, ¿para qué? No, no tiene ni idea, probablemente.
1: Ni idea. Entonces, tam, ahí, además de esta brecha, o en analfabetismo digital del usuario, también tenemos un analfabetismo digital en el mundo del comercio o del pequeño emprendedor.
0: Oye, absolutamente. Once ya con 55 minutos y de verdad, eh, Rodrigo, me quedaron, yo creo que fácilmente unas ocho preguntas porque este tema es demasiado interesante. Nos está pegando hoy día Así que creo que ha sido una entrevista pero riquísima y yo te dejo invitadísimo para cuando eh, podamos retomar este tema porque está muy, muy interesante. Así o sea, imagínate que me faltó incluso hablar de las construcciones de ciudades inteligentes y cómo podría ayudar el, el 5G en... en, en ciudades que en el futuro podrían estar completamente sensorizadas. Entonces, está muy entretenida la conversa, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que te quiero agradecer eh, por haberte dado el tiempo de estar con nosotros y, y, y darnos el, la oportunidad de exprimir todos tus conocimientos. Así que muchas gracias por haber estado acá.
1: Muchas gracias, Diego, que estén muy bien.
0: Muchísimas gracias. Entonces, quedas completamente liberado y nosotros ya cuando son las 11.56 minutos vamos a saludar a quienes están con nosotros Siempre cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, y buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Estuvo con nosotros el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, y ex subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino. Hablamos de 5G, de infraestructura necesaria y eh, instalación de antenas y mucho más. Una conversación realmente buena que tuvimos. Y por supuesto, estamos muy agradecidos que haya estado acá con nosotros. ¿no? Lo dejamos hasta acá cuando ya son las 11 con 57 minutos. Eh, Recuerdan nue nuestras redes sociales y nos vamos con música de estos es Deliver Teams Can't Stand Me Now y así lo dejamos uh, y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana con más Move Accante Radio Chao, chao.